0: Sebastian, bevor wir über ISOG reden, lass uns doch über ISOG reden. Ja, ja super. Ich, ich hätte da mal eine Frage äh, an dich, ähm, den Sebastian Kloser, der im Lokalsport der Nürnberger Nachrichten arbeitet oder in der Sportredaktion der Nürnberger das Nachrichten Das hast du arbeitet. schon ganz richtig gesagt. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, also pass auf, du bekommst zugespielt ein Video, das zeigt ähm, vier, fünf Clubspieler in einem Großraum Taxi, ähm, die sich über... Das Training unterhalten, über die Saison unterhalten, über ihre Trainer unterhalten und im Laufe dieses Gesprächs abfällig über einen Co-Trainer äußern. Sagen wir mal Boris Schommers. Reden so über das Training, über die Ansprache, über die Erfolge, die diese Ansprache auf dem Platz dann äh, zeigt und äh, genau dieses Video wird dir zugespielt. Was machst du damit? Mir als
1: äh, Lokalsportjournalist. Mhm. Hm. Ich brauche dazu erstens gar kein Video, weil das ist ja bei mir Alltag, wenn ich Samstag Nacht mit dem Taxi heimfahre. Da sitze ich ja regelmäßig in Großraumtaxis mit Mit Clubspielern. Club ähm, nee, was, was würde ich damit machen? Oh, das ist eine heikle Frage. Ja, jetzt. natürlich. Ähm, das ist eine sehr
0: heikle Frage. Ich halte ja sehr viel von Boris Schommers. Ähm, mhm. Aber mh. du hältst auch, du weißt. Wie, viel von meinem Beruf. Genau. Und das sind in diesem Medienhaus Klicks, Engagements ähm, ja. und äh, Impressionszellen. Ja. Naja, ich würde es halt erstmal an
1: unsere Kollegen der Online-Redaktion geben und mhm. ordentlich raushauen und dann mal nachfragen beim ersten FC Nürnberg. Mhm. Ja, ich glaube in der Reihenfolge würde ich das Ist machen.
0: Ist das eine ernsthafte Antwort?
1: Äh, weiß ich nicht. Ähm, da bräuchte ich vielleicht noch ein paar Sekunden drüber, um nachzudenken. Vielleicht mhm. würde ich auch erstmal beim ersten FC Nürnberg anfragen, vielleicht bei den beteiligten Spielern, vielleicht beim genannten Co-Trainer beim Verein überhaupt, wie sie so halten mit Aber warum? Also ich meine,
0: was würde der erste FC Nürnberg oder welche Antwort würdest du erwarten, dass du dann sagst, okay, ich äh, veröffentliche dieses Video nicht?
1: Ich würde erwarten, dass, äh, dass der Pressesprecher des 1. FC Nürnberg auf mich zukommt, meine Privatadresse rausfindet, mein Handy mir im Laufe des Tages versucht abzunehmen, ähm, auf dem dann dieses Video ist. Ja, keine Ahnung. Ich, ich
0: Warum stelle ich dir diese Frage? Weil genau das ist in Kanada passiert. Das war kein Taxi, kein normales Taxi, das war ein Uber, weil da fährt man nicht Taxi, da fährt man Uber. Und ein Uber-Fahrer, die die Kamera immer mitlaufen haben aus Sicherheitsgründen, was ja durchaus sinnvoll ist, hat also ein Video veröffentlicht, nämlich von fünf oder sechs Spielern der Ottawa Senators die sich über den Co-Trainer der Ottawa Senators beschwert haben, über der offenbar für Special Teams zuständig ist, auch für das Unterzahlspiel. Und äh, man muss dazu wissen, dass äh, die Ottawa Senators äh, im letzten Jahr die schlechteste Mannschaft diesbezüglich der NHL waren. Und äh, obwohl es dieses Jahr besser läuft, äh, statistisch äh, immer noch die schlechteste Mannschaft, zumindest in diesem Teilbereich, sind. Ähm, man muss dazu auch wiederum dazu sagen, die Ottawa Senators galten als mit das schlechteste äh, Team der NHL. Dafür läuft es überraschend gut. Und dann wurde eben dieses Video veröffentlicht. Also meines Erachtens wurde in diesem Video nichts gesagt, was übers Ziel hinausschießt. Es wurden keine ganz schlimmen Beleidigungen vorgetragen. Aber es war eben dann doch klar, dass der Co-Trainer der Ottawa das innerhalb der Mannschaft nicht besonders viel Respekt genießt. Und ja, deswegen stelle ich dir die Frage, weil die Frage habe ich mir natürlich auch gestellt, was hätte ich gemacht mit so einem Video von den Eistigers, vom ersten FC Nürnberg. Vom NBC, ähm, Ja. gut, da passt. Äh, generell passen allenfalls zwei Spieler in so ein Taxi rein, äh, ja. ist auch klar. Zwei Fragen habe ich dazu. Waren ja. die Spieler betrunken? Also war das so Samstagabend nach der... Also Disko? zumindest nicht äh,
1: sichtlich. Mhm. Und äh, die zweite Frage, was war die Konsequenz? Ist der Co-Trainer entlassen? Sind die Spieler mit Strafen Behängt
0: worden oder war es ja alles so im Rahmen, dass das halt... Das Lustige ist, dass das nächste Spiel ziemlich überzeugend gewonnen wurde nach Veröffentlichung gegen die New Jersey Devils 5 zu 2 und äh, seitdem die Ottawa das ja auch keine Krise durchleiden. Also ich glaube, ähm, von drei Spielen haben sie jetzt zwei gewonnen nach, dem, nach diesem Vorfall. Ähm, es gab dann eben Statements ähm, mit erstaunlicher zeitlicher Verzögerung von allen Spielern äh, bei dem nächsten. Bei der nächsten Möglichkeit wurden diese Spieler nicht erhältlich gemacht, so wie man das im Amerikanischen sagt. Das heißt, die wurden der Presse nicht vorgeführt, sie mussten sich nicht äußern. Es waren andere Spieler, die sich wiederum dazu geäußert haben. Es gab natürlich von Guy Boucher, das ist der Trainer von den Ottawa Senators, es gab sein Statement, der sich vor allem natürlich schützend vor seinem Co-Trainer gestellt hat. Ansonsten läuft im Moment alles genauso weiter wie zuvor auch. Vielleicht ja
1: ein geplanter Akt, um noch mehr Motivation freizusetzen. Innerhalb des Teams.
0: Da möchte ich nicht ausschließen. Äh, wahrscheinlich, wahrscheinlicher, wahrscheinlicher erscheint mir aber, dass sowas ein völlig normaler Vorgang ist, denn äh, die wenigsten Spieler lieben ihre Coaches. Äh auch die Co-Trainer wahrscheinlich nicht. Das ja. heißt, in so Taxis wird wahrscheinlich wesentlich Schlimmeres noch geredet.
1: Davon ist auszugehen. Ist jetzt der Taxifahrer quasi unser Man of the Netz in dieser Woche? bei den Der Sitzplatz
0: ist unser unemployed Man of the Netz, weil ja. er nämlich keinen Job mehr hatte, Er ist bei Uber rausgeschmissen worden. Er ist kein Fahrer mehr. Ich weiß nicht, ob sich das für ihn gelohnt hat. ist auch nicht bekannt, was die Zeitung, die das veröffentlicht hat, für dieses Video gezahlt hat. Dass offenbar Geld geflossen ist, das ist wohl relativ klar, aber wie viel... Vielleicht wird er jetzt ein YouTube-Star, der Fahrer. Ja, ich gehe nicht davon aus, weil Sympathiewerte hat er keine für sich. Zumindest wahrscheinlich nicht den Otter, Ja, mehr. richtig. Und das mit den Sympathiewerten, das ist eigentlich ein wunderbarer Übergang zu unserem heutigen Eishockey-Thema, denn auch da geht es viel um Sympathiewerte für einzelne Spieler, für Vereine, fürs Eishockey im Allgemeinen. Aber ich würde sagen, erstmal der Johnny Comet. sitzplatz Ultras. Sportpodcast von nordbayern.de.
1: The Johnny Comet. Unsere Lieblingsband, unsere erklärte. Die wir auch schon live gesehen haben, oder? Sebastian Böhm.
0: Ja, zwei, fünf. Ich
1: kann mich gar nicht erinnern, wie oft. Ja, sehr schön. War aber immer gut. The Johnny Comet. Ich muss endlich mal nachfragen, ob sich da die Platten äh, und CDs inzwischen wie geschnitten Brot verkaufen ähm, oder ob einfach nur wir die weiterhin gut finden und zwei, drei unserer Hörer. Das sind die Sitzplatz Ultras hier bei nordbayern.de, dem Spott-Podcast. Ähm, dürfen nicht vergessen, wir haben das äh, zeitliche, den zeitlichen Rahmen gesprengt. Wir wollten ja den Sponsor eigentlich immer so in den ersten fünf Minuten nennen, aber da sind uns jetzt äh, die Ottawa Senators dazwischen gegrätscht. Ähm, Werk B Events, das ist der Sponsor dieses Podcasts. Habe ich schon mal live gesehen. Sehr hast du gut. schon mal live kann gesehen? Ich, ja. kann, ich, kann ich empfehlen. Ja. Äh, bringen die auch Platten raus? Äh, sicher. Ja. Platten, Bodenplatten zum Beispiel. Mhm. Ähm, Werk B, wenn äh, es bereitet uns eine Freude, dass wir Sie in dieser Woche noch mehr äh, hier preisen können, dass Sie unseren Podcast äh, sponsern, denn Sie sind ja eben eine Veranstaltungsagentur, wie der Name schon sagt, ähm, und Sie machen ja neben der Frankengüte beim Max-Morlock-Stadion und neben dem Beachvolleyball-Turnier auf dem Nürnberger Hauptmarkt äh, 365 Tage im Jahr Nürnberg schöner und am kommenden Samstag, nee, Sonntag, pardon, äh, werden Sie dann auch ähm, am Flughafen einiges schöner machen. Dort gibt es nämlich ein ja, Eventzelt und da werden Sonntag 18 Uhr Stand jetzt die Nürnberg Falcons ihr erstes äh, Heimspiel der Saison austragen. Basketball in Nürnberg soll dann wieder stattfinden. Ähm, ich ja, freue mich ein bisschen drauf, tatsächlich, dass ich das noch
0: erleben darf in der Saison. Das, ja, klar, es ist ja auch erst November, Mitte ja, November. <lacht> genau, die Saison, die Ende September begonnen hat. Und ähm, dass ich offenbar auch Basketball in Nürnberg drauf freut, das habe ich wiederum gestern erleben dürfen bei einem Jugendspiel, JBBL. Also meine, auf höchstem deutschem Niveau waren sie da zwei Nürnberger Mannschaften gegenüber gestanden und ich fand es sehr, sehr unterhaltsam. Großartig. Ähm, wie ging's es aus? Nicht, dass wir hier auch immer das Ergebnis vergessen? Ach, du weißt doch, wie das ist bei dem Lokalsport der Nürnberger Nachrichten. Da ja. kommt es dann immer erst so im fünften, sechsten Absatz das Ergebnis und äh, darum ging es auch gar nicht. Ich hätte mir gewünscht, <lacht> ich hätt mir gewünscht äh, zwischen den Tornados Franken und den Falcons äh, aus Nürnberg geht es unentschieden aus. Ähm, ist in diesem Sport aber leider nicht vorgesehen. War dann auch dementsprechend knapp. Die Gastmannschaft hat gewonnen. So viel kann ich verraten, morgen dann in Lokalsport der Nürnberger Nachrichten nachzulesen.
1: Ja, in der Dienstagsausgabe. Äh, zwischenzeitlich gab es ja mal Unentschieden, sogar im Eurocup und sowas. Da gab es mal Unentschieden im mhm. Basketball. Mhm. Merkwürdige Zeit.
0: Ja, wenn es mit Hin- und Rückspiel... Ja, da gab es auch Spieler, die das
1: nicht wussten und die dann einfach dachten, es geht in die Verlängerung. Ja, kommenden Sonntag Basketball in Nürnberg, die Falcons äh, am Sonntag wieder erfolgreich in Rostock, haben jetzt äh, bislang ja eben nur Auswärtsspiele gespielt, fünf Stück, vier davon gewonnen, stehen äh, auf einem Playoff-Platz und wollen das natürlich auch weiterhin bleiben, wenn sie jetzt Heimspiele austragen. Ich bin so gespannt, wie. Äh, der Nachfolger des BBZ ähm, funktioniert, die Eventhalle am das Flughafen. ist doch egal,
0: dass die Falcons am Flughafen abheben. ist doch überragend. Das, äh, wird, Wirst du das schreiben? Äh, ich nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir
1: hier <lacht> im Haus jemand haben, der, dem diese Überschrift einfallen wird. Äh, Grüße an den Kollegen Andreas Pöllinger. Ähm, dem juckt es wahrscheinlich schon seit Wochen in den Fingern, ja. ähm, dass die Falcons endlich am äh, Airport, am Albrecht-Dürer ja, ja, abheben.
0: Weil, dass sie am Flughafen abheben, die Falcons am Flughafen. Ja. Damit kann man das so so schön äh, eine Wortspiele. So viel kann man damit machen.
1: Aber wir wollen ja heute gar nicht über Basketball reden, sondern vor allem über Eishockey. Da gab es ja in der letzten Woche ähm, so einiges, das man aufarbeiten kann. Hast du überhaupt noch Bock drauf oder geht dir deine Kernsportart, die du so betäust in deinem Sportleralltag,
0: schon auf den Senkel gerade? Ja, also Eishockey geht mir tatsächlich wahnsinnig auf die Nerven, immer mal wieder. Aber ähm, Jeff Merrick, äh, Journalist aus Nordamerika, hat äh, letzte Woche in seinem Podcast äh, zusammen mit Elliot Friedman 31 Thoughts wunderbar erklärt. Das hast du bei Füllung ja. <lacht> man, äh, Dass man gerade die Sportarten, die man liebt, äh, die liebt man nur, weil man sie auch hasst. Und äh, genauso geht es mir im ISOG ganz, ganz oft. Sehr ich, wahr. Ich äh, mag die DL nicht, ich mag die NHL nicht, ich mag den Sport nicht, ich mag die Sportler nicht, ich mag die Fans nicht. Und alles zusammen liebe ich äh, ISOG.
1: Ja, und so geht es wahrscheinlich auch den Fans. Manchmal
0: lieben Sie dich Ja, wobei ich bin, sie ja, dich. mich auf alle Fälle. Also, äh, mich kann man da sicher mit äh, einschließen. Vor allem äh, nach dem, was ich letzte Woche so abgezogen habe, auf Twitter Falschmeldungen verbreitet, die sich im Nachhinein als gar nicht so falsch herausstellen. Aber da kommen wir vielleicht gleich noch dazu. Ähm, ansonsten muss ich sagen, ist es ja ein Thema, mit dem man sich nur ungern beschäftigt, aber zu dem man immer wieder was zu sagen hat. Also, mir ging es so, in den ersten Tagen hätte ich jeden Tag einen Kommentar schreiben müssen. Ich du hast die Kommentar geschrieben. Ich habe tatsächlich die auch, äh, mehrere Kommentare geschrieben an einem Tag, nämlich einen für unseren Online-Auftritt und einen, der dann in der Zeitung abgedruckt wurde. Ähm, da habe ich mir tatsächlich überlegt, ob ich den aber nicht aus... Äh, einer Perspektive, sondern aus vier, fünf Perspektiven. Ich habe das dann nur angedeutet, aber es wäre sehr interessant gewesen, aus Perspektive der Eiszeiger, aus Perspektive des Eishockeys der DEL, aus Perspektive natürlich von Jassen elis und vom EHC Red Bull München, der der neue Arbeitgeber ist. Aber wollen wir nicht für diejenigen, die vielleicht dann nicht ganz so tief drin sind, das Ganze noch mal rekapitulieren, was da passiert ist? Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Ähm, die zwei
1: beherrschenden Thema, Themen im Eishockey vergangene Woche waren zum einerseits äh, der Rücktritt
0: des Bundestrainers war ja völlig überraschend, damit konnte ja keiner rechnen. Damit
1: reden. konnte keiner rechnen, zumindest äh, der Verband hat nicht <lacht> damit gerechnet, offenbar. Äh, das war das eine dominierende Thema. Thema. Und ähm, dann natürlich Yasin Elis hier aus Nürnberger Sicht, der Aufreger, der nach seinem kurzen Abenteuer in Nordamerika ähm, zurückgekommen ist nach Europa aber am falschen Flughafen gelandet ist oder zumindest. Äh ja,
0: ich gehe davon aus, dass er auch unter anderen Umständen an diesem Flughafen gelandet wäre. Nein, kann aber sein, ja. passt natürlich jetzt ganz wunderbar zur Geschichte, dass er nicht direkt äh, äh, aus Kalifornien äh, nach Nürnberg geflogen ist, sondern nach München. Ähm aber ich finde, man muss da vielleicht noch ein bisschen früher sogar anfangen. Jasin uh, Elis äh, kennen, glaube ich, dann doch die meisten, die sich das antun, diesen Podcast anzuhören. Äh, Spieler, der sieben, acht Jahre für die Nürnberg Eisteigers aktiv war, der als 17-Jähriger seine ersten Einsätze hatte, der sein erstes DL-Tor für Nürnberg geschossen hat, ähm, der in Nürnberg sich zum ähm, Nationalspieler entwickelt hat, zu einem Nationalspieler, der am größten Erfolg ähm, bei, zum größten Erfolg beigetragen hat, nämlich im Februar dieses Jahres äh, in Südkorea. Silbermedaille, über die Umstände schweigen wir, aber es war ein großes Ereignis ähm, für den deutschen Sport. Ähm, wie gesagt, so ganz genau sollte man da nicht hinschauen, das macht immer so ein bisschen die Freude daran kaputt. Du meinst, weil aus Schweden nur die C-Auswahl da war? Und äh, ich habe es tatsächlich mal versucht nachzuvollziehen, welche Auswahl da aus Kanada am Stadt war, aber äh, dazu langt das Alphabet nicht aus. Also Das war allenfalls die lmn auswahl bei Schweden äh, war es auch eine DC-Auswahl, sondern auch noch sehr viel schlechter. Also nochmal ganz kurz, diejenigen, die in der NHL spielen, unterwegs sind, das heißt die besten Eishockey-Spieler der Welt, so im Allgemeinen, die waren nicht dabei. Ähm, Was sicher dazu beigetragen hat, dass Deutschland äh, diesen Erfolg äh, für sich hat beanspruchen können. War trotzdem ein tolles Turnier, weil man auch nicht davon ausgehen konnte, dass äh, Deutschland gegen diese Mannschaften so gut aussieht. Vor allem eben gegen Schweden, auch gegen die Schweiz, äh, im Halbfinale gegen Kanada und dann im Finale gegen äh, die Mannschaft, die Auswahl der Athleten aus Russland, muss man korrekterweise ja immer noch sagen. Und da haben sie dann eben sehr, sehr knapp verloren. Auch äh, das sei noch gesagt, Russland war mit einer sehr, sehr guten Mannschaft da, äh, weil die KHL eben doch noch auf vernünftig hohem Niveau stattfindet und ein paar Spieler ähm, das vorgezogen haben, in der KHL zu bleiben und nicht in die NHL zu wechseln. Insofern war das Sensationelle an diesem Turnier eigentlich eher das Finale, dass sie das so knapp verloren haben. Und äh, Yasin Elis hat da über seine verschiedensten Social-Media-Kanäle ähm, sehr viel dazu beigetragen, ähm, dass die Menschen diese Mannschaft lieben gelernt haben, indem er Videos direkt aus der Kabine gepostet hat. Äh, man kann darüber geteilter Meinung sein, was so ein Social-Media-Auftritt. Auch da werden wir sicher noch drüber reden, was das bewirkt. In dem Fall war das alles sehr positiv. Ich erinnere nur an dieses Video, das, glaube ich, millionenfach geteilt wurde, äh, wo Marco Sturm diese Eistonne über den Anzug ins Genick bekommt. Es war einfach sehr nett, weil man sehen konnte, wie groß die Freude dieser kleinen Jungs ist, die er auch schon Fortgestellten Alters waren, wie Marcel Gotsch, Patrick Reimer, die da alle dabei waren, Christian Ehrhoff. Ähm, das hat einfach nach einer sehr, sehr guten Zeit ausgesehen und Yasin Elis äh, war dafür verantwortlich, dass man vieles davon mitbekommen hat, was man sonst wahrscheinlich nicht bekommen, mitbekommen hätte. Ähm, Yasin Elis hat danach noch äh, Playoffs äh, mit Nürnberg gespielt. Ähm, äh, erstaunlicherweise nicht äh, am Ohr getroffen worden. Er hat äh, unbeschadet überstanden, sodass er dann auch noch bei der Weltmeisterschaft äh, an den Start gehen konnte. Da hat er dann mit Leon Dreiseitel in der ersten Reihe gespielt, äh, was seiner Bekanntheit sicherlich nicht geschadet hat. Er hat es sehr gut gemacht, wurde äh, von Sturm gelobt, wurde von Dreiseitel gelobt, wurde von allen gelobt und da kam das erste Mal ein Thema auf, ähm, an dem ich mich schon des längeren abgearbeitet habe, ob denn dieser Mann nicht auch ein potenzieller Neuzugang für die beste Liga der Welt wäre und tatsächlich... Ähm ist das dann auch passiert im Sommer? Ähm, Interesse hatten Boston, Buffalo und Washington. Ein konkretes Angebot gab es ja nur aus Calgary. In Calgary ist der Co-Trainer Jeff äh, Ward. Jeff Ward war auch der Co-Trainer der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Ähm, das hat sicher eine Rolle gespielt bei dieser ganzen Nummer. Im August nein im Juli habe ich dann Jasin Elis in Holzkirchen in seiner Crossfit-Box, äh, die er mit einem Kumpel zusammen betreibt, äh, besucht, habe mit ihm trainiert, habe mich danach mit ihm unterhalten. Und ähm, bin etwas äh, ratlos. Das kann man übrigens auch nachhören. Kann man ähm, nachhören, ja, ähm, richtig. Ja. Aber nicht bei den Sitzplatz Ultras. Richtig. Das ist noch ein natürlich ein fußball gewesen ja, damals. Logisch. Ja. Ein Fällt w der Name noch ein? Ein WM-Podcast.
1: Der Name unseres WM-Podcasts. <lacht> Liebesgrüße aus Nürnberg. Oh ja, stimmt. Ja. <lacht> ja, Mensch. Es ist also die, die Zeit vergeht so schnell <lacht> und man ist so überfrachtet von ja. Podcasts
0: und Projekten. Ja. Also puh, Wahnsinn, ja. wäre mir nicht mal eingefallen. Er hat ähm, bei diesem Gespräch mir gegenüber sehr offen und ehrlich, wie Yasin eigentlich immer war, ähm, hat dann erzählt, dass es eigentlich keinerlei Kontakt ähm, zu den Verantwortlichen von den Calgary Flames gegeben hat. In seinem äh, Arbeitsvertrag, den er unterschrieben hat, stand eigentlich nur, dass er nicht übergewichtig zu erscheinen hat im Training. Ansonsten gab es keinerlei Kontakt, es gab keinerlei Tipps, es gab keinen Trainingsplan. Sonst irgendwie. Yasin hat äh, für sich selber trainiert, so wie er das immer macht. Ähm, ich glaube, an der körperlichen Fitness hat es dem Mann auch noch nie gemangelt. Klingt total nach der besten pro liga der Welt. Ja, es klingt vielleicht auch so ein bisschen danach, wie äh, wichtig dieser Transfer für die Calgary Flames war. Also das ist jetzt mehr so meine Interpretation. Ich weiß nicht, äh, ob es bei Elias Pettersson, der im Moment der überragende Jungstar der NHL ist, ob es da genauso war. Äh, den haben die Vancouver Canucks verpflichtet und da kann ich mir nicht vorstellen, dass sie ähm, nur auf den unterschriebenen Vertrag gewartet haben und dann sich... Äh, davon ja. haben wir überraschen lassen, wie er dann so im Training Camp äh, aufschlägt. Ähm, auch da, das muss man noch sagen, die Ice Tigers mussten Jasen ähm, Elis äh, freigeben, laut einem Transferabkommen, das zwischen der DEL äh, und der NHL abgeschlossen wurde. Nicht nur zwischen der DEL, sondern auch zwischen anderen Verbänden in Europa, zwischen der IHF quasi, dem Weltverband.
1: Das finde ich ja sehr interessant, das hast du ja ein paar Mal geschrieben, letzte ja. Woche in deinen Artikeln. Ähm, woher stammt das, also geht es da einfach nur darum, dass man möglichst nicht die Träume von deutschen Eishockeyspielern oder Spielern, die in Deutschland spielen, äh, zerstören will, dass dann irgendein v Verein auf die Idee kommt zu sagen, nein, du spielst jetzt noch deine zwei Jahre in Iserlohn, statt in die NHL zu wechseln?
0: Ich glaube einfach, ähm, dass sich diese Frage ohnehin nicht stellt. Also ein vernünftiger Manager würde, würde das nie aufhalten äh, und dass man sich... Ähm, auf der Seite des Weltverbands und der Ligen in Europa dessen auch bewusst ist, dass man dagegen keine Chance hat. Es ging eben nur darum, möglichst noch was zurückzubekommen, nämlich eine Ausgleichszahlung und dass es das eben äh, schriftlich vereinbart wird, dass dann diese. Äh, Mannschaften nicht ohne irgendwas dastehen, was im Prinzip die Eisteigers im Moment machen, weil das Geld ist noch nicht gezahlt worden. Da geht es um 225.000 Euro, die aber meines Wissens nicht allein den Eiszeigers zugehen, sondern auch noch dem Ausbildungsverein von Yasenelis, also dem EC Bad aber ein großer Teil geht natürlich an die Ice Tigers. Ähm, dieses Geld ist aber noch nicht überwiesen worden. Ich habe äh, Kontakt mit der DL aufgenommen Ende letzter Woche. Da hat man mir versichert, dass das wohl Mitte November der Fall sei. Ich habe auch versucht, mit den Calgary Flames Kontakt aufzunehmen. Die haben sich natürlich nicht gemeldet, weil für die ist... Äh noch viel unbedeutender als Jasin Elis. Nürnberg, ein, What? Ein, 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 ein Journalist der Nürnberger Nachrichten, die haben sich also nicht gemeldet, das ist denen wahrscheinlich auch völlig egal, Und, äh, aber das Geld wird den Tigers noch zukommen, ähm, davon gehe ich jetzt mal aus, auch wenn sie sich ja in ihrem Statement, auch darüber wird noch zu reden sein, darüber beschwert haben, dass es noch nicht ähm, eingegangen ist. Also die haben die Freigabe erteilt, dann gab es wohl Gespräche, was man denn macht, äh, sollte Yasin äh, nicht äh, sich durchsetzen können bei den Calgary Flames, also nicht äh, zu NHL-Spieler werden. Was passiert, wenn er denn zurückkommt? Es gibt Vereine, ähm, die haben äh, Anschlussverträge äh, geschaffen mit Spielern, zum Beispiel die Düsseldorf AG mit Maxi Kamera. Die haben das auch ähm, öffentlich so erklärt es hätte auch die Möglichkeit, und auch das ist mir neu gewesen, weil es immer hieß, diese Möglichkeit gibt es nicht, aber die DEL hat mir versichert, dass man auch diesen Vertrag, diesen Drei-Jahres-Vertrag, den Jasin ja letztes Jahr unterschrieben hat, der dann mit Beginn dieser Saison quasi eingetreten wäre, dass man den hätte ruhen lassen können. Es hat also viele Möglichkeiten für die Eistagers gegeben und ich bin mir auch relativ sicher, dass sie alle diese Möglichkeiten geprüft haben, nur ähm, es muss halt einer unterschreiben und äh, diese Möglichkeiten, diese Verträge sind nicht unterschrieben worden von Yasin Elis. Ähm, das kommt jetzt wohl auch so im Nachhinein raus, weil viele sagen ja auch Fans der Ice -Tigers, äh warum ist der Verein so dumm und äh, sorgt dann nicht für Fakten, äh, falls er dann wieder zurückkommt. Äh, die Ice Tigers behaupten, dass Yasin ja, ja, in dieser ganzen Zeit ja mehrmals mündlich äh, zugesagt hat, dass er im ersten Jahr, sollte es im ersten Jahr nicht funktionieren, nur zu den Eistergäste zurückkommt.
1: Das klingt wunderbar romantisch und vielleicht auch ein bisschen naiv. Ähm, war es tatsächlich so, dass, dass man all diese Papiere vorgelegt hat und sie wurden ganz bewusst nicht unterschrieben? Oder hat man das halt einfach im Zuge von, naja, es ist Sommerpause, der bereitet sich auf, die, auf Nordamerika vor, trainiert und dann wird man das schon irgendwie alles noch hinkriegen. Ähm, hat man das halt einfach
0: dann ja, vergessen? Ja, das wäre dann oder? tatsächlich naiv. Ich glaube, vergessen haben sie es auch nicht. Das ist aber alles nur Interpretation, weil ich das tatsächlich auch nicht weiß. Ich weiß es natürlich von Jason Elis nicht, weil der redet nicht mit uns. Und von den Eistagers weiß ich es so konkret auch nicht. Ich weiß nur, dass es die Bestrebung gab, natürlich da für Fakten, zu sorgen und ähm, diesen Fall vorzubereiten.
1: Dieser Fall ist jetzt eingetroffen. Ja. Ähm, er war in Nordamerika, er mhm. war in Calgary. Hat mhm. dort festgestellt, wie sich Tribünenplätze in Calgary anfühlen. Nein,
0: in Calgary noch nicht. Ähm, auch äh, so Trainingscamps äh, laufen folgendermaßen ab, dass. Äh, äh, da Mannschaften gegeneinander spielen, da wird äh, viel ausprobiert, ähm, jeder darf sich mal mit jedem äh, messen. Ähm, oftmals ist es so, dass äh, die etablierten Spieler erst danach dazukommen, was in diesem konkreten Fall auch äh, so war, denn äh, die erste Mannschaft, wenn man das so sagen kann, der Calgary Flames, äh, war in China, um da ein bisschen äh, Werbung zu machen für die olympischen Spiele, die dann <lacht> wahrscheinlich wieder ohne die NHL stattfinden. Das war nur ein... Äh, äh, Darum, darum geht es jetzt nicht. Es war eben so, dass diese erste Mannschaft mit Johnny Goodrow, den Weltklassespielern, Sean Monahan, also den, den richtigen Calgary Flames, die waren gar nicht im Trainingscamp und Yasin war da eben quasi einer der ältesten Spieler, weil er ja schon 25 ist, mit ganz, ganz vielen Rookies, mit Spielern, die bisher nur AHL-Erfahrung hatten, die aus den Juniors kamen, wo es von vornherein eigentlich klar war, dass die auch nicht ein Kandidaten sind für, den, für, den, für die große Liga, für die NHL und äh, Aber selbst da hatte äh, ja, Yasin in den Testspielen, hat er in der vierten Reihe gespielt, hat keine Powerplay-Eiszeit bekommen oder wenn er nur sehr, sehr wenig hat, wenig Verantwortung bekommen, äh, hat in einer Reihe spielen müssen mit Spielern, ähm, die in dieser Nahrungskette ganz, ganz unten sind und äh, da hat man sich noch gedacht, na, vielleicht muss er sich da einfach beweisen und sie wollten sehen, was er da kann, aber wenn man überlegt, mit wem Yasin Elis in seiner Karriere bisher zusammengespielt hat, nämlich mit Steven Reinprecht, NHL-Veteran, einem, der den Stanley Cup gewonnen hat, der im Alter von 40 immer noch einer der fünf besten Spieler der deutschen Eishockey-Liga war, mit Patrick Reimer, einem äh, dem zweitbesten Torjäger in der Geschichte der deutschen Eishockeyliga, einem absoluten Topscorer und einer Führungsfigur und natürlich auch äh, zumindest ein Spieler der erweiterten Weltklasse. Dann hat er bei den Weltmeisterschaften zuletzt mit Leon Dreisel, dem vielleicht besten deutschen Eishockeyspieler aller Zeiten oder bisher zusammengespielt, ever. ever, ever. Und äh, dann spielt er mit Jungs, äh, die er anleiten muss, äh, wo er die Pässe nicht bekommt, sondern denen er die Pässe zuspielen muss, für die er Räume sorgen, äh, besorgen soll. Und äh, es war einfach, er hat zu wenig Eiszeit bekommen, zu wenig Verantwortung und dann war es relativ schnell klar, dass er dann in die American Hockey League geschickt wird, was auch ein völlig normaler, Vorgang ist. Es war, war zu erwarten, dass er sich da nicht gleich äh, im Training Camp durchsetzen wird. Hat dann da bei den Stockton Heat äh, gespielt. Äh, Stockton ist ein Kaff in Kalifornien. In Kalifornien hört sich super an, wenn man Stockton kennt oder sich da zumindest äh, schon mal informiert hat, wie es da so ist. Ist äh, wahrscheinlich nicht so empfehlenswert und nicht so schön. Ähm, aber auch das war zu erwarten, was überhaupt nicht zu erwarten war, dass er auch da keine Chance bekommt. Also Er hat vier von zehn Spielen gespielt, auch da äh, in Reihen, in denen er sich äh, kaum hat hervortun können. Ähm, man kann nur vermuten, was da wirklich passiert ist. Ähm, ich glaube einfach, dass die Calgary Flames, das denen das völlig egal war. Sie hätten es gern mitgenommen, wenn er sich hätte durchsetzen können und wenn er gezeigt hätte, was er kann. Ähm, aber die Chance dazu haben sie ihm eigentlich kaum gegeben. Es ist,
1: bevor wir auf die weiteren Konsequenzen zu sprechen kommen, wir auch ein wunderbares Beispiel dafür, wie diese Träume, die wahrscheinlich bei jedem Eishockeyspieler in Deutschland vorhanden sind, in die beste Liga der Welt zu kommen, wie die dann halt immer so auch relativ schnell den Bach runtergehen. Also, das ist ja, ich komme nochmal ganz kurz auf den Basketball, ähnlich bei der NBA, jedes Kind, das Basketball spielt, sieht die NBA, hat wahrscheinlich ewig noch nichts von der Deutschen Bundesliga gehört, sieht diese großen Stars und äh, jeder will dahin. jeder schimpft dann auch vielleicht ein bisschen drüber, wie da eigentlich gespielt wird und so. Ähm, aber trotzdem schreckt das niemanden ab und auch nicht solche Geschichten, wie die von Yasin Elis.
0: Vor allem, weil es ja in der NBA mehr Erfolgsgeschichten gibt als in der NHL. Das heißt, wenn du wenn du es in den Kader geschafft hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja relativ groß, dass du tatsächlich mal ein paar Minuten auf dem Parkett bekommst. Es ähm, gab ja immer wieder Spieler, sogar Elias Harris hat es mal für ganz, ganz kurze Zeit in einen NBA-Kader geschafft. Ähm, das heißt, wenn du gedraftet wurdest, ähm, dann geben sie dir in irgendeiner Form, irgendwann bekommst du deine Chance, wenn du hart dafür arbeitest. In der energy ist es so, dass du in dieses Trainingscamp kommst, bist einer von 50 Spielern, die um 20 Plätze streiten von diesen 20 Plätzen oder sagen wir 25 Plätzen, sind eigentlich 22 fest vergeben und äh, der Konkurrenzkampf dahinter ist einfach knallhart äh, und wer darauf nicht vorbereitet ist und äh, sieht fast auch ein wenig so aus, als wäre Jasen Elis nicht darauf vorbereitet gewesen, ähm der fällt einfach gnadenlos hinten runter und äh, das ist der NHL dann auch völlig egal. Man muss jetzt auch sehen, es gab ja war ja nicht der einzige Spieler, der rübergegangen ist. Äh, und man hat ja dann, das wird ja dann immer so verkürzt dargestellt, also fünf Spieler wechseln in die NHL. Jeder, der sich damit auskennt, weiß natürlich, dass sie nicht in die NHL wechseln, sondern dass sie wahrscheinlich erstmal in die AHL wechseln. Der einzige, der sich jetzt wirklich durchgesetzt hat, ist Dominic Cahun, der bei den Chicago Blackhawks spielt. Es gibt äh, noch Brooks Masek, der ein überragender Torjäger ist. Äh, nicht nur auf DL-Niveau, wie man mittlerweile weiß, sondern auch in der HL, der da die meisten Tore geschossen hat und es nur eine Frage der Zeit ist, bis er äh, sich bei den Vegas Golden Knights äh, beweisen darf. Aber Yasin Elis, dem viele, ich auch, ähm, relativ gute Chancen ähm, zugerechnet haben, dass er sich im Laufe der Saison irgendwann mal beweisen darf, der fiel da eben runter und hat es in diesem doch ziemlich gnadenlosen Auslesewettbewerb nicht geschafft. Glaubst du, dass
1: dieses Ziel einfach nur durch diesen Ruhm dieser Liga begründet ist oder ist es auch knallhart, dass einfach viele Spieler denken, wenn ich es da schaffe und vielleicht auch nur drei, vier gute Jahre habe, dann habe ich da im Prinzip ausgesorgt, weil man da halt einfach deutlich mehr Geld verdienen kann als in Deutschland oder Europa. Oder ist es dann vielleicht die Spieler auch gar nicht der Fall? Also
0: klingt nee, also da nur die Stars die. Genau, also die Spieler, die sich über die AHL beweisen müssen, die haben ja alle zwei Wegeverträge. Das heißt, das klingt immer ganz gut, dann 700.000 Dollar zu verdienen, wenn man eben NHL spielt, was auch natürlich weitaus mehr ist, als man in der DL verdienen kann. In der AHL sieht es aber dann gar nicht mehr so aus, dann ist es nur noch ein Zehntel dessen des Vertrags und äh, auch da muss man dann vieles selber bestreiten, was in der DEL für einen ähm, bezahlt wird, das heißt äh, so Dinge wie Auto, Wohnung und sowas. Also zu dem Gehalt in der DL kommt ja immer noch einiges dazu. Deswegen geht's, äh, deswegen wollen sie ja dann alle äh, nach Europa irgendwann diese AHL-Veteranen, die sich keine Chance mehr auf die NHL ausrechnen. Ich glaube tatsächlich, ähm, dass das Geld äh, Erstmal der zweite Antrieb ist, natürlich äh, träumen viele davon, auch so einen Millionenvertrag mal zu unterschreiben, ähm, der dann ja Spielern, die etwas länger in der in der Liga sind, also die über diesen Entry-Level-Contract hinausgehen, der in den ersten drei Jahren oder bei Europäern in den ersten Jahren eben gilt, äh, wenn sie dann mal einen richtigen Vertrag unterschreiben, dann geht es natürlich auch um Kohle. Aber in dem Fall geht es einfach darum, sich zu beweisen, in der besten Liga der Welt äh, dabei zu sein, sich selber zu beweisen, dass man das kann. Ähm, Gerade bei Yasin Elis, glaube ich, war das der Hauptantrieb. Ähm, er selber hat mir gesagt, dass er gar kein NHL-Fan ist, dass er sich damit überhaupt nie so wirklich auseinandergesetzt hat, dass das erst im Laufe der Karriere dann kam, dass er, dass man ihm gesagt hat, er könne sich da auch durchsetzen und könnte da eine Chance bringen.
1: Vielleicht haben die bei den Calgary Flames diesen Podcast gehört während der W. Und sich gedacht, der, der ist ja gar kein NHL-Fan, der hat ja gar keinen Poster von unserer Mannschaft als Kind. Im ja, Zimmer ich fand Hänker. es
0: eben auch erstaunlich, wie wenig er sich mit der NHL auseinandergesetzt hat. Also kurz davor gab es noch einen Trade zwischen Carolina und den Calgary Flames und ähm, davon wusste Jasin gar nichts. Und äh, da war eben auch ein Spieler betroffen, der auf seiner Position gespielt hatte Michael Furland, ähm, der da in der ersten Reihe gespielt hat, der eben auch in Linksaußen ist, der hätte auch Rechtsaußen spielen können. Aber es ist ein Spieler, wo ich mir dann als Jasen Elis gedacht hätte, ja, oh, ist doch ganz gut, dass der weg ist. Äh, vielleicht äh, bekomme ich ja dann eher eine Chance. Im Nachhinein äh, völlig lächerlicher lächerliche Gedanke. Aber äh, auf solche Dinge war er auch nicht vorbereitet. Ich habe ihn dann gefragt, ob er dann mit... Spielern sich auseinandergesetzt hat, die das schon mal erlebt haben. Das heißt, die in diesem Camp dann schon mal waren. Da gibt es ja bei den Eisbergers einige. Also Brandon Siegel ist so ein klassischer AHL-Spieler, der es auch in die NHL geschafft hat, aber eben nicht fest. Steven Reinprecht äh, hatte damit keine Probleme, aber natürlich hat er viele Camps äh, hinter sich gebracht und er hat gesagt, naja, er will sich überhaupt nicht beeinflussen lassen in irgendeiner Form, will da völlig äh, unvoreingenommen rangehen. Ähm, interessant ist ja auch, dass äh, David Wolf, mit dem er sich ja gern auf dem Eis angelegt hat, äh, aus Mannheim, aber mit dem er dann eben auch in Südkorea diesen großen Erfolg äh, äh, hat feiern dürfen, der hat es ja auch bei den Calgary Flames äh, versucht. Ähm, meines Erachtens auch ein Spieler, der perfekt für die NHL, Wäre, der das dann auch geschafft hat, also der nach, ich weiß es jetzt nicht genau, ich habe auch nicht nachgeschaut, aber der so nach 60 Spielen in der HL tatsächlich in die NHL dann berufen wurde, auch da eine gute Figur gemacht hat und der nach dem ersten Jahr sofort wieder zurückgegangen ist. Und mit dem wollte er sich eben auch nicht auseinandersetzen, was ich verstehen kann, weil er sich eben nicht negativ beeinflussen lassen wollte, aber dass er so völlig... Unvoreingenommen ist die positive Umschreibung, ahnungslos ist die negative, völlig ahnungslos dahingeht. Ähm das hat mich überrascht und da verstehe ich eben auch nicht, wie ein Berater sowas zulassen kann. Also auch ein Berater muss doch dafür sorgen, dass er mit vielen Informationen dahin geht, dass er gut vorbereitet dahingeht, dass er genau weiß, äh, was äh, auf ihn zukommt, dass er zum Beispiel nicht überrascht ist davon, so wie er das jetzt im Nachhinein ist, äh, dass da niemand mit ihm geredet hat. Das sind so Dinge, die die hört man immer wieder. Ja? Also dass sie, das ist denen egal. Also die, die müssen einfach die Spieler müssen selber zeigen, was sie können. Ja? Und da wird man im luftleeren Raum gelassen und entweder man bringt es oder man bringt es einfach nicht.
1: Nachdem der Berater ja immer an äh, Wechseln verdient, ähm, haben Berater vielleicht auch gar kein Interesse, dass ich spiele, dann allzu lange bei einem ja, Verein eines Dann sollten Sie
0: sich aber selber nicht Berater nennen. Also das ist äh, korrekt. Ähm und ich, äh, ich glaube, finanziell hat er auch alles richtig gemacht. Also was die Verträge angeht und so, glaube ich, glaub ich, kann man Klaus Hille überhaupt keinen Vorwurf machen. Wer ja, bin ich überhaupt, äh, Klaus Hille einen Vorwurf zu machen? <lacht> aber ähm, ich verstehe. Viele Dinge nicht, die im Laufe dieses ganzen Vorgangs passiert sind auf mehreren Seiten. Jetzt haben wir uns da lange rangearbeitet und hingekämpft. Ja. Ich schaue dauernd auf mein
1: Handy, weil ich dauernd noch darauf warte, wer, wer mit mir zum motorcycle konzert diese Woche noch gehen wird und wen ich mitnehmen darf im Auto oder ob vielleicht jemand anders fährt. Sorry, kurzer Anschub. Jetzt hat es Yasin, wie wir schon beschrieben haben, nicht wirklich geschafft, aus den verschiedensten Gründen sich durchzusetzen. Also war dann zumindest wahrscheinlich jetzt seit vielleicht ein paar Wochen oder zumindest in den letzten zwei Wochen wurde es dann konkreter. Klar, ähm, sein Weg geht da nicht weiter in Nordamerika. Er wird wieder nach Europa kommen. Ähm, jetzt haben wir schon beschrieben, was die Eistaggers gemacht haben oder worauf sie wahrscheinlich gehofft haben. Was passiert, wenn er sich dort nicht durchsetzt? Nämlich, dass er zurückkommt und ähm, die Mannschaft, die in dieser Saison ja auch ähm, ja, Verstärkung sicherlich gut gebrauchen könnte, dass er ähm, da jetzt wieder ein Faktor wird. Ähm, jetzt war es so... Ähm, das Spiel, das letzte Spiel der Eistages vor der Länderspielpause war gegen Iserlohn, hoch gewonnen. Danach Martin Jurek, der natürlich auch schon davon mitbekommen hatte, dass Yasin Elis sich nicht durchgesetzt hat, meinte dann, er geht jetzt mal einen Stock tiefer zu seinem Chef und fragt mal, was denn finanziell noch so da ist, weil es ja auch dann darum geht, ein weiteres Gehalt vielleicht zu zahlen. Ein paar Tage später, oder eigentlich genauer gesagt drei Tage später, wurde Yasin Ellis dann in München
0: bei Red Bull München vorgestellt. Ja, wir haben jetzt eigentlich viel zu lange über die Vorgeschichte geredet, deswegen machen wir das jetzt mal ein bisschen kürzer oder versuchen es zumindest mal ein bisschen kürzer zu machen. Ähm... Ich weiß nicht, was äh, Martin Janik, der Sportdirektor der Eiszeigers, äh, also nach meinen Informationen war es relativ klar, dass man eben alles versucht, um Jasin äh, Elis wieder nach Nürnberg äh, zurückzubekommen. Äh, es gab ja dann auch recht schnell, und da muss man jetzt mit den Begrifflichkeiten äh, aufpassen, eine Absichtserklärung an Klaus Hille und an jasin Elis, äh, ihn wieder zurück nach Nürnberg zu holen. Ähm, es gab kein konkretes Angebot, aber man hat eben wohl mündlich mitgeteilt, äh, dass man ihm exakt den gleichen Vertrag, den er eben vor einem Jahr noch unterschrieben hatte, wieder anbieten würde zu exakt den gleichen Konditionen. Einen Vertrag, für den er, was ja auch noch eine Rolle spielt, eine Bonuszahlung auch bekommen hat, in der vorigen Saison. Und äh, offenbar aber gab es auch keine Verhandlungen dann mit den Ice Tigers mit äh, Yasin Elis gab es ohnehin keinen persönlichen Kontakt mehr, was auch erstaunlich ist, denn die Tigers haben, zumindest behaupten sie das, ja immer wieder den Kontakt gesucht und auch in der ganzen Zeit sich immer wieder nach äh, Yasin äh, Elis erkundigt. Selbst ähm, Thomas Sabo soll das persönlich soll das getan haben, persönlich nicht getan nur die haben. sportliche Leitung. Ja, sondern Richtig, genau. Äh, und äh, sie haben aber dann schon gemerkt, dass äh, was da zurückkam, immer weniger wurde im, im Laufe der Zeit. Und ähm, der Grund, warum die, warum er dann plötzlich wieder auf dem Markt war, war ja folgender, dass er einfach das Training geschwänzt hat in Stockton, was äh, sofort zur Auflösung des Vertrags dann geführt hat. Äh, ich würde jetzt mal sagen, auch wenn ich diese Frage natürlich den Calgary Flames gestellt habe, aber da habe ich ja leider keine Antwort bekommen, ähm, dass auch den Flames es auch ziemlich egal war bis dahin. Also. Es war ein Spieler in ihrem Farmteam, der bisher nicht zurechtkam, aber wo sie jetzt dann auch keine Notwendigkeit gesehen haben, da irgendwelche Schritte einzuleiten und an einem Tag war er dann eben nicht im Training sofort der Vertrag aufgelöst und äh, was aber dann bedeutet hat, dass er dann eben freie Arbeitsplatzwahl hatte, also in dem Moment, wo der Vertrag aufgelöst ist und auch dieses Transferabkommen dann quasi keine Rolle mehr spielt äh, zwischen der DEL und der NHL, der freie Arbeitsplatzwahl war nicht an Nürnberg gebunden und hat sich dann eben aussuchen können, wo er hingeht, hat er dann gedacht oder auch geäußert, dass er noch eine Woche braucht, darüber nachzudenken und am Mittwoch war es ja dann soweit, dass äh, Red Bull München bekannt gegeben hat, Jasen Ellis äh, zu verpflichten.
1: Und wer den Charakter Yasin Ellis vielleicht ein bisschen kennt oder wie du ihn auch schon beschrieben hast, der geht jetzt eher nicht davon aus, dass er äh, absichtlich beziehungsweise, dass er äh, mal einfach so ein Training verpasst, weil, er, weil es doch so gemütlich war im Bett oder weil er noch irgendwas einkaufen ja, musste. Also es
0: ist einfach völlig ausgeschlossen, dass er sowas macht. In Nürnberg gab es sowas auch nie. Ähm, äh, ich glaube auch, dass er das von seinem Elternhaus auch... Äh, Wobei aus, in Rob
1: Wilson mal kurz aus disziplinarischen äh, Gründen richtig. beim
0: Saisonstart der Vorsaison Richtig, da war mit seinem hat. Kumpel Sascha Martinovic wohl etwas länger unterwegs. Ähm, ja, aber Trotzdem, er ist einfach nicht der. Für sowas ist er überhaupt nicht der Typ. Er war ja dann auch im Training, war ja dann. Es ging ja darum, was ganz anderes war wahrscheinlich auch gar nicht so. Ein Disziplinmonster normalerweise. Also eigentlich schon ein Selbstdisziplinmonster, ja. sagen wir es mal so. Aber er hat ja selber zugegeben, dass äh, er von dieser äh, Klausel in seinem Vertrag, dass dann sofort der Vertrag aufgelöst wurde, auch gar nichts wusste. Das hat ihm Klaus Hille, ähm, der Berater, das hat der Münchner Merkur ja erzählt. Mit den Münchner Kollegen redet er ja. Mit uns, obwohl wir es auf mehrere Arten äh, versucht haben, leider nicht. Da hätte man ja das alles mal auch fragen können und alles mal eruieren können. Selbst aber eine
1: Brieftaube haben wir nach München <lacht> geschickt. <lacht>
0: Ja. Wobei die noch nicht zurück ist. Also die vielleicht, die stimmt, vielleicht kriege ich mir noch Antwort <lacht> in diesem Jahr. Vielleicht mach doch mal die Tür auf, vielleicht fliegt sie gleich ja. ein. Ja, ähm, genau und äh, so hat er dann die Möglichkeit äh, gehabt, dann eben auch mit anderen Vereinen dann zu verhandeln. Äh, wenn ich das richtig verstanden habe und da gehen... Ähm, also so ganz klar ist es für mich bis heute noch nicht, weil äh, mein juristisches Englisch wahrscheinlich auch nicht gut genug ist. Ich habe einen Auszug aus diesem Transferabkommen äh, habe ich reinlesen dürfen. An sich ist es nicht öffentlich. Auch das hat mir die DEL versichert, dass eigentlich keiner da so wirklich reinschauen kann. Ich habe in einen äh, Passus da reinschauen können und in den kann man eben reininterpretieren, dass äh, diese Möglichkeit der freien Arbeitsplatzwahl ja eben nur an. Äh, an Spieler geht, die eben kein Vertragsverhältnis, kein bindendes Vertragsverhältnis mehr haben mit einem NHL-Verein bzw. Äh, mit einem DEL-Verein.
1: Ich übersetze das mal so. Klaus Hille sagt ja, Sinedis, zu dem Training gehst du nicht. Seine Koffer hast du am besten auch schon gepackt. Und äh, ich hätte hier einen Vertrag, den du dann unterschreiben kannst. Der, keine Ahnung. Ein bisschen höher ist als diesen Vertrag. Ja, wir, sind da, wir
0: sind da sehr im spekulativen Bereich, das heißt, wir müssen da sehr, sehr aufpassen. Aber äh, wenn man das alles so zusammenträgt, ähm, was bekannt ist, dann sieht es schon sehr danach aus, äh, dass sie also in, ab einem gewissen Zeitpunkt, wann auch immer dieser Zeitpunkt eingetreten ist, äh, nicht mehr vorhatte, nach Nürnberg zurückzukehren. Ähm, ich halte das für nachvollziehbar, allerdings nicht aus finanziellen Gründen. Wolfgang Gastner hat mir versichert, dass das Angebot bzw. der Vertrag, den sie Yasin angeboten haben, den er ja letztes Jahr auch unterschrieben hat, dass der gar nicht so sehr unter dem Angebot der Münchner hat sein können. Jetzt weiß ich nicht, ob Gastner genau wusste, welchen Betrag die da aufgerufen haben. Wahrscheinlich nicht, aber er ging eben davon aus, dass das, was sie ihm angeboten haben, so gut war, dass es vielleicht gar keine finanziellen Gründe waren.
1: Das wäre jetzt meine Frage an dich als deinen Experten. Abgesehen davon, dass München in den letzten Jahren ein paar Meisterschaften gewonnen hat. Mhm, drei. Ähm, drei nämlich und man ähm, davon ausgehen kann, dass es das nicht die letzten waren. Ähm, und natürlich klar ist für jeden Spieler dann in der DEL, man will natürlich um die Meisterschaft spielen und man will sich die größten Chancen erarbeiten. Und als Tölzer Junge rückt man natürlich vielleicht auch gerne näher an die Heimat heran, das ist alles klar, wobei jetzt da Nürnberg von Distanz jetzt nicht Berlin ist. Naja, ähm.
0: aber es ist schon, also ich meine, ich habe es extra nachgeschaut auf Google Maps, es sind nach Geisach, also dem der Gemeinde bei äh, Bad Tölz, sind es eben 55 Kilometer zum Eisstadion in äh, äh, München und es sind irgendwie um die 200 eben dann nach Nürnberg. Also es ist schon. Natürlich ist es nicht Berlin und es sind auch keine Abstände, aber wenn man weiß, dass die Familie Elis, äh, soweit ich weiß, bei jedem Heimspiel dabei war, äh, ist es natürlich wesentlich einfacher, nach München dann zu fahren.
1: Das kann man sich vorstellen. Trotzdem, ähm, ist es jetzt einfach so einfach, sind es, diese beiden Gründe, die wir jetzt genannt haben, und vielleicht die etwas höhere Bezahlung, warum man dann nach München geht als Yasin Nein, Elis? weil
0: sich die Eistagers natürlich in dem Jahr, äh, das jetzt vergangen ist, äh, seitdem sein Elis sich dazu äh, bekannt hat, zu dem Standort Nürnberg, äh, nachdem er sich dazu bekannt hat, da weitere vier Jahre. Zu dem Zeitpunkt ja noch in Nürnberg zu bleiben. Da hat sich natürlich einiges geändert. Rob Wilson ist weg, ähm, der sicher ein, ein Grund ist, nach Nürnberg zu wechseln. Äh, Im Moment äh, weiß keiner, wer nächstes Jahr Trainer sein wird. Martin Jironek wird die Saison zu Ende machen als, als Trainer und Sportdirektor, was sicher auch kein äh, Grund ist, äh, unbedingt zu den eisteigers zu wechseln. Ähm, wie es mit Leo Pföderl weitergeht, weiß keiner. Das heißt, es ahnt jeder und es vermutet auch jeder, dass er nach Berlin wechselt. Und Yasin weiß es natürlich auch, denn Leo Pföderl ist ja Klient auch bei Klaus Hille.
1: Da läuft eh alles zusammen. Hat er eigentlich alle Spieler der DL unter Vertrag? Er oder? hat
0: äh, wohl relativ viele Spieler unter Vertrag bei den Eisteigers, sind es äh, sechs oder sieben. Also man, so viel zur Macht äh, dieses Spielerberaters. Ähm, ja, also natürlich äh, sind die Ice Tigers nicht mehr ganz so attraktiv, wie sie vielleicht vor einem Jahr noch waren und natürlich äh, war dieser Umbruch extrem im Sommer und dieser Umbruch wird noch andauern und diese Mannschaft und der Club wird sich auch verändern.
1: Man kann vielleicht mal den Namen rausnehmen, ich finde immer auf Klaus Hille hier quasi, das kommt vielleicht jetzt so rüber, dass man da immer drauf einprügelt. Und das nein, nein, überhaupt ist nicht. Und das Thema Berater ist vielleicht generell mal eines, das man für einen eigenen Podcast nehmen könnte. Trotzdem an der Stelle die Frage, und die, die habe ich dir vergangene Woche auch schon mal an einer anderen Stelle gestellt. Wie ist es, wenn so ein Berater dann mehrere Spieler in einem Verein unter Vertrag hat und man hat jetzt diesen Fall, wo man sich vielleicht aus Sicht der Eistagers nicht ganz so super behandelt fühlt, wie ist es dann, wenn man dann weiter mit dem Berater anruft, weil man dann in der nächsten Woche ja wieder anruft und sagt, aber mit dem wird man dann wenigstens ganz gerne verlängern oder den hast du noch in deinem äh, Sortiment, den wird man vielleicht für kommende Saison uns vorstellen können und vielleicht machst du den dann äh, 10.000 Euro günstiger, weil das mit Yasin Elis lief jetzt nicht ganz so
0: super. Also man kann das vielleicht noch härter formulieren, aber ich glaube, die Eisteigers, wir versuchen mal so im Eishockey-Jargon zu bleiben, die haben so manchen Check einstecken müssen in diesem Sommer und jetzt auch in diesem Herbst. Also in der Sache Leo äh, sieht wohl so aus, in der Sache Jasin Elis sieht wohl so aus, ähm, ähm, dass sie da von einem sehr, sehr routinierten Player auf diesem Markt ähm, ich würde gar nicht sagen, vorgeführt worden. Ich glaube auch nicht, dass Klaus Hille seine Leute alle nur nach München oder nach Berlin oder nach Mannheim bringen will und dass sie in Nürnberg nicht interessiert. Ich glaube, es ist sogar das Gegenteil der Fall. Ich habe mich mal kurz mit ihm unterhalten über die Entwicklung von Oliver Mebus, der Nationalmannschaft spielt, den Nürnberg quasi aus dem Nichts damals verpflichtet hat, weil nicht mal Krefeld ihn noch haben wollte und der sich ganz wunderbar entwickelt hat. Und ich glaube, das sind so Dinge, die... Er kennt natürlich auch einen Klaus Hille an und äh, ich glaube überhaupt nicht, dass Klaus Hille in irgendeiner Form den Eistagers schaden will, es wäre auch dumm aus seiner Sicht. Ähm, aber in dem Fall ging es eben darum, das Beste, was auch immer das Beste sein mag, für seinen Klienten rauszuholen und das hat er eben ganz ganz sicher gemacht. Also äh, da glaube ich, gibt es keine zwei Meinungen äh, darüber ähm, wie Yasen Elis die ganze Sache dann verkauft hat und dass man ihn da vielleicht auch hätte beraten können, das ist dann, glaube ich, noch was anderes. Wenn also Klaus Hille behauptet ja, äh, Yasen Elis hat nie eine mündliche Zusage gegeben. Kann er wahrscheinlich auch behaupten, weil Yasen Elis wahrscheinlich Klaus, Klaus Hille gesagt hat, dass es nie eine Zusage gab. Die Eistagers behaupten, dass er diese Zusage mehreren Leuten gegeben hat. Sehr bemerkenswert. Das wurde jetzt noch nicht äh, ausführlich ja. erwähnt. Das Statement der Eistagers. Ja, da, äh, da rede ich auch nur ungern drüber, weil ich es einfach überhaupt nicht für clever halt. Ähm, also, ich glaube, da haben sich die Eistragers keinen Gefallen damit getan. Sie wurden von so, wenn man so die Netzreaktionen äh, nimmt. Wurden sie auch schlecht beraten? Äh, weiß ich nicht. Also, ich glaube, dass die Eistragers da niemanden brauchten, der, der sie berät. Äh, also, Wolfgang Gassner weiß schon, was er macht, und Roman Hollermus äh, weiß auch, was er macht. Äh, sie das wahrscheinlich zusammen. Äh, verfasst haben. Äh, viele, bei vielen Fans kam das auch sehr positiv an. Man muss auch dazu wissen, dass eben der Verein zeigen wollte, ähm, dass er aus seiner Sicht keine großen Fehler gemacht hat, um eben denjenigen den Wind aus den Segeln zu nehmen, die dann sagen, ja, die Eisergäste haben sich ja nur dumm angestellt, ähm, wir hatten zu wenig Geld, äh, wollten sie überhaupt Elis wieder zurückholen. Und Es gibt ja viele Vorwürfe, die dann sofort kommen, Interpretationen von Fans äh, und dem wollten sie eben entgegenwirken, dass das Ganze dann natürlich leicht auch beleidigt gewirkt hat, äh, dann auch mit der, dieser Bonuszahlung, die dem EHC hätte zukommen äh, sollen und so. Ich glaube, das sind lauter Dinge, die man sich hätte sparen können. Ich glaube aber auch, dass es wahnsinnig schwierig ist, sowas dann nicht emotional äh, werden zu lassen und es dann nicht abgleiten zu lassen. Ähm, ich glaube aber, ähm, dass es aus einer völlig anderen Perspektive ein Fehler war. Und zwar sitzen ja da Spieler in der Kabine der Ice Tigers, die sich denken, okay, ähm, diese Interna diese Vertragsinterna, also wenn es um Bonuszahlungen und sowas geht, die sind nie öffentlich. Darüber wird nie geredet. Wir als Journalisten erfahren so im Nachhinein vielleicht mal, was ein Spieler verdient hat, was ein Spieler hätte verdienen können, wenn er da unterschrieben hätte, was die anderen ihm geboten haben. Das sind lauter so Dinge, die man so mit den Jahren erfährt man das so ein bisschen, um so ein bisschen eine Ahnung zu haben, was da auch an Gehaltsstruktur in der DEL so läuft. Also man hat so eine ungefähre Ahnung, aber Vertragsdetails. Darüber weiß man überhaupt nichts, da herrscht Stillschweigen auf allen Seiten, äh, sowohl auf Seiten des Vereins als auch auf Seiten der, der Spieler. Was übrigens in Nordamerika komplett anders ist, da ist alles öffentlich, da weiß man das alles. In äh, Deutschland äh, leider nicht. Und jetzt ähm, hauen die Eistagers da so zwei, drei Details raus. Und äh, dann denken sich die Spieler, okay, wird es bei mir dann auch so sein, wenn es da irgendwie Ärger gibt, wenn es da Probleme gibt, wenn ich vielleicht bei einem anderen Verein unterschreibe? Ich glaube, das ist so aus meiner Sicht so ein kleiner Tabubruch gewesen. Ich weiß nicht, ob der bewusst so war. Es gibt, wie gesagt, es gibt noch mehrere Spieler, die bei bei Hille unter Vertrag sind auch interessante Spieler für die Ice Tigers, wie äh, eigentlich ausschließlich interessante Spieler wie Alanov, Kieslinger, Mebus, äh, Jenicke, äh, Brandon Buck. Alle bei Hille unter Vertrag. Ähm, ich glaube aber, dass es gar nicht so sehr um die Hille-Klienten geht, sondern dass es grundsätzlich einfach um Spieler geht, die in der Kabine sitzen und denken, okay, ihr haut jetzt das da raus, nur weil Elis woanders unterschrieben hat? Puh. Ich habe mit keinem Spieler darüber geredet, wahrscheinlich wird auch keiner mit mir darüber reden über dieses Thema, aber ich glaube nicht, dass es in der Kabine der Eistag gut ankam und ich glaube, das äh, mag ein Fehler sein, dass diese Mimimi-Schreier, die dann sofort kommen und sowas und die Kommentare und so, das ist glaube ich alles. Also in zwei Wochen nach dem nächsten Ellbogen-Check, der nicht geahndet wurde in der DL und für es keine Sprecher geht, wird das alles vergessen sein, aber die Spieler werden dieses Statement glaube ich nicht vergessen.
1: Jeder, der eine Bonuszahlung im Vertrag hat, hat einen kalten Schweißausbruch wahrscheinlich.
0: Ja, vielleicht ist es äh, übertrieben, aber ich glaube schon, ähm, dass man sich da denkt, wow, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet.
1: Du hast gerade die Kommentare angesprochen, die es dann gab zu dem Statement und die es natürlich auch gab zu Yasin Elis und seiner Vertragsunterschrift in München. Die waren relativ erwartbar von vielen Leuten wahrscheinlich. Verräter ist dann vielleicht noch das netteste Wort, ja. das dann so fällt in solchen Online-Kommentaren.
0: Ja, viele haben so biblische Vergleiche auch. Äh ja,
1: wo man ja dann auch schnell, warum auch immer, mit die Hemmungen etwas äh, geringer sind. Ja, es ist
0: erstaunlich gewesen, auch bei Leuten, die ich sehr schätze für ihre Kommentare. Also mit der Zeit lernt man ja auch sogar die Leute hinter Twitter-Accounts kennen, äh, hinter denen, die bei uns im Blog kommentieren. Und auch da waren die Beiträge sehr hart und teilweise weit über die Grenze hinaus. Also das hat die Fanseele sehr hart getroffen. Das
1: zeigt die Emotionen, die vielleicht gerade bei dem Spieler dann auch halt mit im Spiel sind, die es vielleicht bei anderen Spielern nicht so gibt, weil man halt Yasin Elis auch jetzt nicht als ähm, kühlen Automaten und äh, natürlich nicht Söldner wahrgenommen hat, sondern halt eben einen, der da über Jahre glaub, lang... das macht man jetzt äh,
0: immer noch nicht. Also wenn man mal drüber nachdenkt, äh, gibt es glaube ich kaum jemanden, der das wirklich ernsthaft macht, aber äh, Yasin Elis hat eben immer wieder vermittelt, äh, dass er der etwas andere ist, dass ihm Dankbarkeit, Demut, Bescheidenheit, ähm, Loyalität, dass ihm das alles wichtige Werte sind. Und äh, ich glaube auch, äh, das würden ihm viele immer noch glauben, wenn er einfach von vornherein erstens mal den Eisteigers klar kommuniziert hätte, pass auf, ich habe ein sehr gutes Angebot aus München. ist nicht nur finanziell sehr gut. Ähm, ich kann eigentlich nur in München unterschreiben. Vielen Dank für alles. Ähm, wir sehen uns Irgendwann wieder hoffe wir kommen weiterhin gut miteinander aus. Ich glaube dann wäre vieles einfacher gewesen, wenn er dann das Statement, das er dann am Freitag ja noch im Nachhinein das war die Light nach von dem, nach was du beschrieben hast. nachgeschoben hat, wenn er das dann noch öffentlich gemacht hätte, ich glaube dann wäre vieles vieles besser gewesen und im Moment gibt es bei dieser ganzen Geschichte, das wird sich noch sehr ändern, aber im Moment gibt es nur Verlierer. Also, die Eisdaggers natürlich, weil sie Jasen Elis verloren haben, auf den sie natürlich immer wieder gehofft haben, der ein wichtiger Spieler für Nürnberg gewesen wäre für die nächsten drei Jahre, nicht nur sportlich, sondern eben auch als Gesicht des Teams und des Clubs, den man hätte gut vermarkten können, der wichtig für die Identifikation war. Also, die Eisdaggers sind ein klarer Verlierer. Im Moment ist es auch Jasen Elis, weil er meines Erachtens vom beliebtesten deutschen eishockey profi zu einem der unbeliebtesten in einem halben Jahr wurde, in kurzer Zeit auch das kann man vielleicht so ein bisschen an diesem Bild, an diesem Stimmungsbild, das sich aus dem Internet dann ja vielleicht dann doch ergibt, auch wenn man das nicht so ernst nehmen muss. Und zwar sollte.
1: wahrscheinlich nicht nur unter den Eiszeigersfans. fans oder?
0: Nee, und das liegt vor allem daran, also wenn er jetzt nach Schwenningen gewechselt wäre, das wäre zwar absurd gewesen, aber ich glaube, dann hätten viele gesagt, naja cool, er geht nach Schwenningen, aber er geht halt zu einem Verein, der, der in der DEL, äh, wahrscheinlich noch nicht einmal in München, wenn man die Zuschauerzahlen zumindest in der Champions League sich so anschaut, noch nicht mal besonders beliebt ist. Ähm, da steht einfach Red Bull dahinter, das ist für viele ein ein äh, roter Bulle hinter einem roten Tuch ähm, und äh, klar, das äh, sorgt nicht für Sympathien, weil dann eben viele das Geld dann dahinter vermuten, was glaube ich in dem Fall aber tatsächlich keine so große Rolle gespielt hat. Die
1: DEL macht es auch nicht wirklich spannender, diese Wechsel. Genau, das kommt noch dazu.
0: Ähm, die haben einen tiefen Kader, die haben sehr viele Spieler, im Moment haben sie viele Verletzte, was sie wahrscheinlich auch dazu gebracht hat, da sehr aktiv zu werden und sehr darauf zu drängen, dass sie eben Yasin Elis unter Vertrag nehmen können, was sicher auch dazu beigetragen hat, dass es eben so abgelaufen ist, wie es abgelaufen ist, aber auch in Jasen Elis kann sich, wenn da alle fit sind, noch nicht mal sicher sein, dass er also Powerplay kann ich mir nur schwer vorstellen, ähm, dass er das spielen wird ähm, und dass er auch eine tragende Rolle spielen wird. Da wird er, sich, da wird er einiges zeigen müssen, um äh, das zu machen. Und dann ist es natürlich für die öffentliche Wirkung des ERC München auch nicht besonders gut. Äh, wobei, da denke ich mal, das ist dem Konzern dahinter ziemlich egal, dem Club wahrscheinlich auch.
1: Vielleicht wird er ja irgendwann zum Farmteam nach Nürnberg abgeschoben. Ach nee, ja. das
0: ist ja hier ja. anders in der Liga. Und äh, das eine will ich noch sagen, und äh, große Verlierer sind eben auch Fans. Äh weil er ja der Eishockey-Fan an sich ja auch immer noch glaubt, dass er in einer etwas anderen Sportart sich befindet, wo das Business, wo dieses Geschäft nicht ganz so dreckig ist, wie vielleicht in dem schlimmen Fußball, äh, wo das alles noch familiärer abläuft, äh, wo man sich noch darauf verlassen kann, wenn ein Jasin Elis eben sagt, äh, dass er sich darauf freut, die nächsten vier Jahre mit diesen Fans zusammen Erfolge feiern zu können. Ähm, das hat er ja alles gemacht über seine Social-Media-Accounts. Da war er ja sehr, sehr offensiv in, in dieser Hinsicht. Also ich habe mir kürzlich nochmal dieses Video zur Vertragsunterschrift angeschaut, das Wirkt natürlich schon, tja, also, also, man muss es so sagen, wie es ist, es wirkt lächerlich im Nachhinein. Ähm, damals habe ich mir gedacht, naja, ganz schön produziert, ein bisschen drüber. Ähm, weiß nicht, ob man das so machen muss, aber es war eben seine Art und es hat auch eben zu seinem Auftritt, den er dann im Netz gewählt hat, hat es alles sehr, sehr gut gepasst. Ein Jahr später ist es natürlich ein, ein Schlag in die Magengrube eines jeden Eistagers-Fans. Äh, für die natürlich Yasin Elis dann auch ein besonderer Spieler war, weil sie diese gesamte Entwicklung mitbekommen haben. Sie haben ihn als 17-Jährigen gesehen, wie er furchtlos da an die Bande gerauscht ist, wie er sich mit David Wolf, mit Dennis Reul, mit den ganz Großen, mit den Heavyweights quasi der DL angelegt hat. Das war ja das Tolle an dem, an dem Spieler, dass er so furchtlos eben war. Und es ist nur so schade, dass er jetzt diese Furchtlosigkeit abgelegt hat, wenn es darum geht, irgendwie über diesen Wechsel dann zu reden.
1: Die Woche, als das deutsche Eishockey seine Unschuld verlor, aber ich glaube, wahrscheinlich war es noch ein bisschen vorher schon.
0: Also ich glaube, unschuldig war das deutsche Eishockey noch nicht. <lacht> <lacht> äh, Und äh, ich glaube, dass es für viele, ich glaube, so groß braucht man es nicht hängen, aber für viele war es sehr lehrreich, es war für die Eistagers lehrreich, es war auch für Fans lehrreich. Und das ist eben so ein bisschen schade, dass sie so diesen naiven Glauben an das Gute in dem Sport, in dem Sportler dann auch verloren haben. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich... Also aus Nürnberger Perspektive für die Fans, für viele war das sehr, sehr hart. Und äh, was, was sollen sie denn jetzt machen, wenn es wieder einen Spieler geben wird, der so ähm, per Instagram, per Twitter, per Facebook eben so diese Liebe zu den Fans äh, ihnen suggeriert, wenn er ihnen was zurückgibt für das, was sie da selber ja investieren, ähm, können sie dem dann glauben, wollen sie dem noch glauben, ähm, das ist eigentlich schon schade, was da passiert ist.
1: Einen Gewinner gab es aber doch. Ähm, ich habe mal beim Vertrieb nachgefragt. Ich glaube, wir haben vergangene Woche drei Ausgaben mehr verkauft, wenn mal gerne wegen dem Aufreger um äh, Yasin Elis. Nein, natürlich nur ein Spaß. Danke, Hille. Danke. Äh, ja, nur ein Spaß. Ich weiß nicht, ob unsere Auflage exorbitant gestiegen ist in diesen Tagen. Aber du hattest eine sehr arbeitsreiche vergangene Woche. Ähm, hast dann eben nicht nur ja eben das Thema Yasin Elis behandelt, äh, sondern dann in diesem Zuge auch gleich noch ähm, ja, den Abschied des
0: Bundestrainers. 55 Minuten und du willst noch über den Bundestrainer reden. Ne? Absolut, kommt, den, <lacht> den, 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 den handeln wir jetzt in 30 Sekunden ab. Ja, das heißt, heute Abend muss dann gar keiner mehr die Shorthanded-News dann hören, dann zu dem Thema. Äh, Grüße. Äh, Grüße, Grüße, ja. Aber vielleicht sollten wir denen auch noch was überlassen. Ja, ähm, ja wie gesagt, ich finde es albern, wenn der DEB behauptet, dass er dass ihn das überraschend getroffen hat, dass Marco Sturm in die NHL gehen wird. Zunächst mal als Co-Trainer, das war allen, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, völlig klar. Dazu war dieser Name schon zu präsent. Es gab eben noch keine offene Stelle und jetzt in L.A. gibt es diese offene Stelle, die vielleicht sogar deshalb geschaffen wurde, weil man Marco Sturm in die Liga holen wollte. Es ist auch völlig klar, dass er aufgebaut werden soll. Der Willy de der jetzt sein Chef ist als Cheftrainer da, der gilt nicht als langfristige Lösung in L.A., also ich finde es sehr spannend, äh, weil auch der andere Co-Trainer sehr interessant ist, Adam Oates, äh, ein Ex-Spieler, einer der besten Passgeber, die es jemals in der NHL gegeben hat, totaler Querkompf mittlerweile. So ein bisschen ähm, erinnert er mich, äh, auch wenn der Vergleich wahrscheinlich nicht zulässig ist, aber an Holger Schwindner dahinter. Also das ist auch so einer, der individuell mit Spielern äh, arbeitet und deshalb bei vielen Clubs nicht angesehen ist. Ähm, und den haben die jetzt auch in diesem Konstrukt, also Marco Sturm, Adam Oates als Co-Trainer. Einer, der das nur übergangsweise macht als Cheftrainer, finde ich sehr spannend äh, und äh, hat er sich natürlich auch absolut verdient. Äh würden mal sehen, was da rauskommt.
1: Ich hatte gerade so die Vorstellung, wie Markus Sturm in so einen Trainingskämpfe Co-Trainer muss und da 30 Co-Trainer um den Platz von einem kämpfen und dann sitzt man da und, und löst so Taktikaufgaben und so und äh, muss sich da beweisen. Und
0: ja, das ist ja auch das Interessante, weil ja viele, die sich mit dieser Materie wahrscheinlich nicht so auseinandersetzen, dann denken: Okay, der ist Eishockey-Bundestrainer, ähm, Trainer der Silbermedaillenmannschaft äh, und jetzt ist er Co-Trainer in Los Angeles bei dem schlechtesten NHL-Club im Moment. Und natürlich ist es der bessere Job für ihn, natürlich, so ist es nun mal im Eishockey, die NHL steht über allem, natürlich weit auch über der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft und es war völlig klar, dass er diese erste Gelegenheit dann ergreifen wird.
1: Ich habe ja letztens mit Stefan Weisenböck, ähm, mhm. Co-Trainer in Bamberg, bei dem Basketballern ein Interview geführt, der auch das Angebot hatte, als Individualtrainer in die USA zu gehen und dort ähm, bei NBA-Teams äh, zu arbeiten. Dann aber auch eben fest fort Und er hat sich dagegen entschieden und ist jetzt sozusagen immer nur so ein bisschen Stand-by-Trainer und äh, fliegt vermutlich für ganz gutes Geld ab und zu nach New York, um da mit Spielern von den äh, Brooklyn Nets zu arbeiten. Der hat sich zum Beispiel dagegen entschieden, einfach ja aus familiären Gründen wahrscheinlich vor allem, der gesagt hat, ach, mir gefällt Bamberg. Hamburg gut, ich lebe da lieber so, ähm, als dann so einen unsicheren Job in den USA zu haben, wo dann vielleicht mal, wenn der General Manager wechselt, dann eben auch das ganze Personal ausgetauscht wird. Aber ähm, grundsätzlich, und dann sind wir bei dem Bogen, den wir vorhin schon hatten, ist es dann doch halt für die meisten irgendwie ein Traum, da zu arbeiten und Markus Sturm natürlich als langjähriger NHL-Spieler, der da er ja auch das Leben kennt, der jetzt ja nicht als quasi als der, ja, der junge aus Bad sein, Tölz darüber geht, sondern familiären
0: Hintergrund, der mittlerweile auch äh, nach Nordamerika verlegt hat und
1: äh, ja, der da ganz andere Voraussetzungen hat und sich wahrscheinlich äh, auf diese Aufgabe deutlich besser vorbereitet fühlt als es äh, ja Ellis ähm, aus seiner Spielperspektive getan klar. hat. Ja, ähm, die sitzplatz Ultras oder die aktuelle Folge neigt sich dem Ende zu ähm, Verzichten wir diese Woche auf die Top 5? Äh, dabei hatten wir so
0: eine schöne Idee, wir hätten aus den äh, Top 5, für die wir immer noch einen Namen suchen, hätten wir diesmal die Top 3,5 gemacht, ja. aber wir wollen es jetzt nicht überstrapazieren und ja. äh, kommen dann vielleicht noch auf die dumme Idee, noch einen Eishockey-Bundestrainer zu suchen, denn da würden wir auch keine 3,5 Namen einfallen im Moment.
1: Ja, wahrscheinlich nicht mal ein halber. Vielleicht ja nächste Woche weiß man dann schon mehr. Ja, aber da willst du doch über... Da, Stimmt, da möchte ich über Basketball reden. Da habe ich mal Ralf Junge eingeladen, der dann erzählen soll, wie es so war, das erste Heimspiel in der neuen Halle. Mhm. Wahnsinn, dass wir schon mal die Planung für den kommenden Podcast haben. Das ja. hat man auch noch cool. nie eigentlich. Ja. Ja. Schön. Ähm, das haben wir heute nur einmal Johnny Comic gehört. Manchmal haben wir es ja noch ein zweites Mal geschafft in mhm. der Sendung. Vielleicht der ja nächste Woche wieder.
0: Ja, Müssen wir noch was loswerden? Ja. Ähm, Außer auf Wiedersehen, vielen Dank fürs Zuhören, also vor allem an diejenigen, die es tatsächlich über die Stundenmarke mit uns äh, geschafft haben und ausgehalten haben. Wir sind
1: stolz stolz ja. auf euch. Ja. Ähm. Ja,
0: wir sagen Tschüss. Und zu den Namen haben wir noch nicht gesagt. Du bist?
1: Sebastian Glose ist mein Name. Und Mein Name ist Sebastian Blum. Ich habe mir oder extra übrigens einen Pulli als Ode an den äh, Kuchen, den du vergangene Woche mitgebracht <lacht> hast in die Redaktion <lacht> angezogen. Der sah nämlich so ähnlich aus wie okay, der Okay, bevor, den ich, bevor
0: ich jetzt noch sage, dass er wahrscheinlich <lacht> ja. auch genauso schmeckt wie der Kuchen, den ich mitgebracht habe. Äh, tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal. <lacht>